0: 大家好，我是团长蔡明礼，欢迎您订阅我的 YouTube 或者是 Podcast， 也可以分享给其他朋友。那 YouTube 的话，这一段时间总冠军战期间一定要开启小铃铛，因为最近疯狂直播啊，赛、呃、前赛后。那像今天没有比赛啊、哦，没有比赛，让我休息一下。直播好累哦，直播真的好累哦，所以我看那些实况主啊、呃，台南驾雪后能够直播一场比赛，团长老了没办法了，好不好？那如果你是呃，用 Podcast 的收听的话呢，也记得给团长五星推报。好，那今天呢要讲的主题哦，是讲股类的啦。今天要讲的主题是总冠军战一四七特工正常啦，总冠军战一四七特工日常啦。今天呢，十一月二号礼拜一哦，台湾大赛移动日啊、哦，师项两队移动日休兵一天。那大家听团长。讲古轻松一下哦，那当然一四七特工，呃，也跟这个非棒球迷解释一下，就是，呃，总冠军战最多打七场，那有些强力投手，特别这几年是外籍投手，他就在第一场、第四场、第七场这三场比赛由他来主投，那球迷这个昵称或戏称为一四七特工。那原本以为啊，团长原本以为，所以我这开场白撕掉重写。为什么？原本团长以为今年狮象两队，呃，会用德宝拉跟泰迪哦，或者是其他两位。那原本想说应该就这两个人哦，因为这两个人是强力两头，而且是表现真的很好。那这两个人应该会一四七特工，结果第一场就被打脸了，没有想到。这个哈林哥、丙总都出奇招，而且呢，哎，你出奇招，我也出奇招，所以居然这个泰迪跟德宝他这个非但没有在第一场相遇，也没有在第二场相遇。那当然，呃，看起来，呃，不管是不是他们两个了，要做一四七特工的几率哦，也就比较低。那目前看起来，失象两队应该都是按目前计划啦，因为现在一胜一败，所以这个计划应该还在走。哦，还是按表操课，就是说，有可能是三羊头加一土头的四先八的安排，哦，也就是一二三四场可能会有四个投手，那前三场是羊头，那目前已经确定了，哈、哦，那第四场应该土头的几率比较高一点，哈、哦，那目前是这样的一个状况，那前两战呢，双方一胜一败，那团长呢，嗯。这个基本上就是说，虽然我不注中立，但是我站在中立的立场呢，揣摩两队跟两队的这个支持者，也就是喵迷跟爪迷呢，我感觉大部分人，但当然不是每个人，但我觉得大部分人，包括这两队，应该都觉得现在一胜一败的发展呢，应该是 OK 的，啊、哦，是可接受的。那甚至于有些人，呃，可能会觉得，因为每一场比赛感觉又不一样嘛，还没打之前是一个感觉，打完 Game One 是一个感觉。那过程里又是一个感觉，然后打到第二站哦，过程到结果又是另外一个感觉。那但是无论如何，到目前为止小小的结算应该都是，呃，即便不满意也大部分都能够接受了。那接下来很简单嘛，打完前两场一胜一败，接下来就是一个五战三胜制的比赛哦，就所以你就说、是、你很简单，你就不用想太多，就接下来就是一个五战三胜制的一个比赛。那看起来，那刚刚前面有提到， 147特工的几率虽然下降，但是，但是。也不代表两队都不会，因为有些时候啊、呃，万一战局比较吃紧，或者说，哎，可能什么样的一个发展都不一定哦。哦，这都都有可能会有一些变化。但无论如何啊，这一集节目，这个大家就搭乘团长的幸福号列车啊，不啦，幸福号列车席张曼娟老师，团长席时光机了，搭乘团长的时光机，我们回到中华职棒的九零年代，你就会发觉。一四七特工根本就是小 case， 小小的 case 啦，哇，这个真的没有什么了不起。好，那我们首先呢来到直棒元年，也就是这个1990年的时候，哇、哦，团长这个顺序还放错。好，我们先看这个1990年。那一九九零年呢，当时第一个打中华之棒总冠军战呢是龙兄虎弟了，就是魏雄龙跟三商虎。那最后魏雄龙队是四胜两败呢，这个击败了三商虎，获得中华之棒的第一个总冠军。那四胜两败，所以打了六场哦。这个数字，大家有个概念就好，我不会讲太复杂，所以基本上呢，你用听的，你大家就可以哦揣摩当时的一个。啊，说在以现在来讲是一个不可思议的一个状况。那在执棒元年的时候呢，其实不要讲说是总冠军战，在一般的例行赛玩头都是一个很平常的事情。甚至于就是说，如果呃你年纪跟团长差不多或者小一点点，你有经历过执棒初期哦，那种元年、二年、三年哦，甚至于到前十年，在那个年代，尤其前五年、前三年，就是换头好像就是一个弱掉的一个状况。什么时候会换头？就先发投手撑不住的时候，在那个年代，不要讲说什么中迹，坦白讲，连救援的概念都没有。尤其刚开始的时候，就是一夫当关的一个年代。那当然，到了那么关键的年度总冠军战，那这更是一个真的非常平常的一个状况。那顶多哦，以直棒元年来回头来看，顶多就是什么一先发一后援。那前面团长讲，通常会有一加一，通常是前面这个一啊，先发有状况才换，而不是像现在哦，有这个救援点啊，陈运文、李正昌压场不不不，以前完全不是这么这么一回事。那呃，讲到玩头呢，那一年呢，龙队的黑将军史东啊，这名羊头跟金币人黄平洋都各玩头两场。我、哦、这边是指玩头的部分的，不是说他们只投各两场哦，要听清楚，因为六场比赛，六场比赛。但是你想想看，史东跟黄平洋就包办四场，而且这四场都是玩头。三商虎队也不遑多让。火车涂红青也包办两场完头，那你会想，哎呀，那火车也是两场。这个史东黄斌也两场，好像还好。不好意思，涂红青有一场十二局啊 ，Game Five 的时候他投了十二局。那康明山呢也完头了一场哦，所以虎队的这两个人也包办了三场完头，其中有一场是十二局。那在这一年的比赛呢？坦白讲，像现在我们看，呃，这个中信呐、啊，啊，中信兄弟啦、啊，还有统一三面人士队，你会看三洋头，那可能还会加一个江承燕啦、黄恩赐哦。你就想先发投手，我、哦、至少好像有三到四个人。但那时候坦白讲，不要讲说是只有先发，所有投手加起来呢，以魏雄龙队来讲，只有石东、黄平洋跟林坤伟三个人包办大部分。那你说，哎、欸，什么叫大部分？有啦。还有第四个人是另外一位羊头叫贾希，但贾希在整个六场比赛，他投多少局呢？他投不到两局，所以坦白讲，他根本可以忽略不算。也就是说，这个比赛呢，大部分就是史东、黄平林空伟三个人包办了所有的这个投球局数。所以你现在回头来想， 147特工这算什么？他三个人，三个人就搞定六场比赛，好不好？这个是你现在我们以现在的观点是难以想象的。那三商五队当然不遑多让。涂洪青刚才讲到，他一个人就两场完投，还有一场是十二局。他一个人总共在这个六场比赛里，他投了二十六局。二十六局，二十六局的意思是，如果以七局来讲，七三二十一哦还不止哦。你想想看，他差不多投的局数来讲是超过三商啊、呃，这个几乎快要超过三商五对其他五个人的二十九又三分之一局，就他以一敌五啦。他一他真正叫一夫当关。哦，所以这是直棒元年的一个状况。那呃，几乎就是玩投就是一个好像家常便饭，那没有什么特工啊，不是你就是我就是他了，了不起就是这样投了。好，那来到九一年，一九九一年直棒二年，那直棒二年呢，呃，是狮龙总冠军争霸战，那打了七场比赛，最后南霸天呢四胜三败击败了我阿龙，心痛啊，心痛啊，那是一个心痛的往事啊，团长。把东西点完后，继在这一年跟直棒元年来比的话是终于出现了中继投手。其实那时候也没有中继投手的概念、啊、也就是说，所谓的中继投手，就是说前面跟后面的中间又有一个人。那,那时候。当然，记录上叫中继没错，但没有什么中继投手，概念，因为才隔了一年，所以大部分都还是那种投手一个人能投完就投完的一个时代。那龙队甚至于在第一七战用了四个投手，四个投手，那是那七场比赛里唯一的一次哦，单队用到四个投手。那像现在。一一场比赛用四个投手算什么？用七八个都常见，但那个时候很少见，很少见。那1991年止棒二年，虽然是南霸天获得了年度的总冠军，打败我阿龙，但是那一年的最佳男主角绝对就是金臂人黄平阳。黄平阳呢 ，Game One 第一站，完头胜掉两分九局，好，第四站完头败，他比前一年的火车更厉害，前一年火车是12局。我们金碧人第第四站投十四局，十四局完投败二比三输给了十队。那第六站，嘿,嘿，黄平洋再来，不止完投，完封，好不好？所以他目前出赛的第一站、第四站、第六站，三场都是完投，一场还完封。那第七站，气立方杰他又出来中继，那投不到四局掉了七分。但无论如何，黄平洋在这一个系列三完投。一后援加起来投了三十五又三分之一局，所以就以这一年的经典的往事，你就会发觉说，现在你说羊头也好，土头也好，土投但很少看到，大部分都羊头一四七特工跟我们当年金碧人黄皮昂比，这小巫见大巫了，真的小巫见大巫了。好，那来到这个1 9 9 2到一9九四，那那时候是黄山军的三连霸，那很可惜只打了一次总冠军战，所以也只有。这个呃，九三年的这个历历史可以来回顾。那九三年的时候呢，是相师进行总冠军争霸战，最后打了六场，相对是四胜两败。那这一年呢，其实整个状况哦，这两队就分道扬镳，就是师队采取的还是。这个老派，就 old school 这种早期的这种玩头模式为主，但是相对的，因为是由呃魔术书，啊、呃，魔不是魔术书的，魔术师之称的山根俊一领军，他用了很奇怪的一个呃先发投手的安排哦，那当然最后他是赢家，所以所以他叫魔术师嘛，那他如果用这个方法输，他就是魔术输的嘛，哦，就是输掉了嘛，好。那那一年的状况是这样，第一站的时候呢，陈义信跟王汉，哇，这可以说是当年两队代表性的一个呃强投，那两两个人都完投了啊，两个人都完投、哦，那最后相对是一比零呢击败了统一师队，那也揭开了啊、哦，这时候其实已经来到1993年，但是好像那个复古风又回头，但是呢，这一年完全呃很多事情是超乎大家的想象，那刚才讲到二分法，这个南霸天还是采取一个呃复古模式，也就是。只依赖很少数的投手哦，然后几乎都是尽量完投。这一年六场比赛，师队只用了几个投手，四个，只用了四个。所以这种在早期真的很平常。你会发觉其他球，其这个这这什么什么牛棚根本没有牛棚这件事情，牛棚里只有牛，好不好？只有牛跟张艾嘉，没有别的东西。王翰、阿 Q、郭敬新、谢长坤，就这样，四个人搞定了。六场比赛，王汉、阿 Q 哦，阿 Q 后来叫强龙了，郭晋鑫、谢长恩两土两洋哦，所以你可以看谢长恩跟郭晋鑫在那个年代，坦白讲，就像陈奕迅啊、黄面，都还是跟洋头可以说是平起平坐，真的不简单。现在来看是觉得好厉害哦，也觉得蛮怀念。好，相对的部分就不一样，大家想说，哎呀，那那你你用四大金刚相对应该也啊，来来一个什么三勇士啊、四金刚跟跟他拼，没有没有没有。相对的那一年，这个魔术师就是不一样，他的思维比较特别。他六场比赛呢，安排了一序啦，哈，依序是陈义信、大伟哈，大伟是洋投，短波也了大伟、邓肯、陈宪章，然后再大伟，再张永昌。所以你会发觉，哎，他六场比赛用了五个不同的先发投手，这个算算是坦白讲，在那个年代来讲，至少在中华职会觉得，哎呀。好神奇啊，哦，那当然了，反正最后赢了，好神奇啦，魔术师了。如果输了说给搞，他明明用陈义信，然、哦、用用谁就好，干嘛用用到五六个人？好，那当时是这个状况。他虽然六场比赛呢用五个先发，其中有三场有点点类似假先发了。哦，也就是说，哎呦，先发投手都头没有很长，他就换掉。但是严格来讲，真正的假先发应该只有第六战张永昌的。呃，大概二又三分之二局，因为为什么这样讲？因为其他两场，像邓肯这个第三战的邓肯，他投三局，跟第五战的大伟投也不到三局，他们都是被打爆的啦，就是开始掉分。他只是这个三根军鹰的调度很很明快，他马上换头，他没有让他们撑住。那张永昌是第六战的时候，他是见好就收，他并不是说。哦，就是说比较类似所谓的假先发，而不是说啊，像前两赛这个洋投不稳坏，不是。但其他来讲，就是一个呃比较中规中矩的一个先发投手的一个模式。那在这样的一个调度之下呢，他不按牌理出牌，然后应变的也非常快。那那一年当然呃算是表现最突出的，绝对还是本土的这个假日飞刀手陈一信，他一先发两后援，所以整个他的用人模式，其实我觉得呃。这个历史上的一些数据，或许时空环境有所变迁，但是我觉得对于现在的哦，我们讲今年打进 Final 的丙总也好，邱总也好，就是说，当然他应该不会看我的这个影片了哈、哦，他们应该没这个空。也就是说在，在呃未来的调度也是一样，或者未来几场调度也是一样，就是说，真的计划不如变化。那三根俊英先生在那一年其实就。表现出这样的一个应变能力。那虽然对方是用四大金刚，其实也都这两土养两都非常厉害。但是，呃，这个黄山君在当年其实算是比较不被看好的状况之下，最后他六场比赛就把南霸天给撂倒。那陈一信在那一年呢，一先发两后援，但是非常厉害。他14局哦，你看局数不多，但你看他那两后援都很有价值。他总共投14局，掉几分？ 0分。十四局一分都没有掉，那当然那一年可以说是非常典型的一个低比分投手战的一个大对决。刚才不是讲打了六场哦，四胜两败相赢，六场比赛相对总共得几分？夺冠的哦，夺冠的相对得几分？十二，所以呢六二一十二， 6, 2, 1, 12, 一场平均两分，失队差一点点更惨，十分。哦，所以这个跟前几年那种弹力球，呃真的差很多了，比较像今年的 Game One 的那个味道。好，那接下来在九五年的部分呢，也是没有进行啊年度的一个总冠军战，所以也没得谈。那我们接下来到这个九六年，九六年呢是。这个狮队跟龙队呢，来进行年度的总冠军战。那后面这这几年就会讲的比较快一些，因为呃，剧情有一些部分有点雷同的，我就啊、呃、快速的把它带过去，让大家这个时光机的速度开快一点。狮龙两队呢，那一年打了六场，狮队是四胜两败啊、呃，来击败了龙队。那那一年，当然一九九六年开始出现了一些呃，我想等于是那个。黑暗期，呃，应该讲暴风雨前的宁静，或者是那个乌云开始要飘过来。那首先在比赛的部分呢，终于出现了大激战，因为在九六年以前的总冠军战几乎都是投手战，都是低比分。但那一年开始，我们的分数打得比较多，但是呢，也开始逐渐进入到两联盟时期的一个逼近。哦，两联盟时期也就从九六九七逐渐的正式的展开啊，两、呃、联盟的一个时代。那另外呢？打假球、放水球的传闻，其实也是从1996年那一年开始呢，逐逐步、逐步,逐步的扩散开来。哦，那包括总冠军战，这当然绝对是赌资啊、赌客啊、赌头最活跃的一个时候。所以那一年呢，呃，总冠军战其实也变得蛮诡谲的啊、哦。那也包括了在第三战之后，这个徐成明总教练有对外讲说，他正啊、呃、正中的这个杨将啊被恐吓。啊、呃！但是我回头再去看，哈，回头再去看，基本上我觉得徐总是相信他的球员的，因为在那时候，呃，这个啊、呃，龙队的这些啊、呃，羊头也好，很多其实隔年等等都还有继续重用。换句话讲，他不觉得这些人是。呃，有有有所谓的这个放水球的一个行为，只是觉得他们似乎是受到外界的影响，心情受到了一些影响。所以那时候徐总呢，他其实在1996年的总冠军战的投手调度，他有点点故意去，呃，说在是拐掉了。所以拐掉就是说，他不是要去拐这个统一狮队，而是他觉得外界的这些力量，他实在太不爽，他不希望啊、呃，他所带领的球队或者是中华职棒被这一些主投也好啊。呃赌客也好去影响，所以他有点也是所谓的不按牌理出牌，然后有一点点哦，好像就是让你猜不到说他要怎么样用这些啊、呃、先发投手啊等等，但是有一点点难挽颓势，好像一方面呃可能当时的这些投手的状况啊、呃、在总冠军战的时候也比较走下坡，那那时候当然狮队其实也是啊、呃、相当强悍的一个表现都有，尤其是那时候呢。这个、我们阿龙，尤其是像当年年轻的这个张泰山过不了的一个人的关，这个人就叫做郭靖兴。郭靖兴在那一年，嚯嚯，真的太猛，两先发一后援，总共投了二十局。哦，我们刚刚前面讲陈义兴一先发两后援，十四局没失分，郭靖兴绝对不遑多让，两先发一后援，二十局掉几分？一分。你看，我们阿龙完全完全对他无计可施啊，比师队遇到德宝拉还要辛苦啊。那当然啦、啊，这一年的总冠军战也确立了哈、哦，也确立了我们阿龙 final 的时候总冠军战的时候是打不赢南霸天的，这一点我承认。那后来也没有，怎么讲也没有上诉的机会啊，因为我们后来就解散了。哦，那所以哎哎，有了。2021年终于又有上诉的机会拼回来，好、哦，新的阿龙来了。那另外呢，呃、哎，但是有时候上天是公平的。这个9899年两次季后挑战赛呢，嘿、哎，师队都栽在我们手上哦。那当然这是后话。好，那时间来到1997年啊，那啊、呃、那一年的这个总冠军战是魏卫龙队跟这个石报鹰。那与其叫石报鹰，大家都知道后来他叫二代鹰，因为那时候两联盟不但已经正式展开，然后。黑金的问题也完全浮上台面。那那一年还打了六场的比赛，那这个所谓的这个拼凑而来的二代因呢，居然还先赢了冠军呼声非常高的魏权龙队两场。那等于是先两场，然后呢后面再连输四场，那最后当然还是龙队封王。那当然，我们从九七年来讲这个部分，我就不谈那个投手部分，就说其实从这种二代因都可以打败正规军魏权龙，那代表什么？季后赛其实很难讲。好、哦，所以。今年二零二零的四项总冠军战后面会怎么发展？有可能还是会跌破很多眼镜。每一场可能那个发展就好像第二战，你可以想象岳家兄弟可以在同一局打全雷打，而且都是右外野的两分炮。这这坦白讲，这个你去岳王庙求签都不会告诉你这个答案。接下来来到98年，那98年刚刚提到9 8 9九年是打单一球季，那最后的总冠军战9 8年是魏群龙跟新农牛，那打了七场，那魏群龙队是呃四胜三败击败了这个新农牛。那98年开始，呃应该讲说其实从呃九七因为两联盟时期，然后有黑金，然后很多选手可能就离开球场等等等之后呢。其实就已经开始， 9 8年是更加明显。这已经不是特工的问题，已经进入了什么全洋投时代？真的叫全洋投时代，不是全洋全牛那个大餐什么意思呢？不管是先发、中继、后援，不管是卫权或者是新农，你在总冠军战看到，其实例行赛也也差不多了，但总冠军更夸张，几乎看不到本土投手。98年的时候讲起来。又是让你觉得不可思议的。九八年两队唯一的土头，两队哦，唯一的土头是龙队的陈俊杰，他在第二站投了一又三分之一局就降。其他阿龙也好，阿牛也好，上上下下先先发中继后援，第一站到第七站全部都是洋头，所以其实也很惨。那当然那个也没办法，那个时空环境。呃，台湾的选手哪哪经得住拆成两联盟那么多球队？那另外也抓了很多人啊、呃，很多人也离开球场。那另外就是也必须开放洋将的名额，否则你比赛打不下去。所以到处怎么看就是洋头洋炮，就就是这样的一个时代。好，那来到。呃，九零年代的尾声， 1 9 9 9年，那99年是龙金哦，这个魏秋龙跟中呃何信金呢打总冠军战。那那时候呢，只打了五场比赛就结束，魏秋龙队是四胜一败赢球。那当时的核心金还好，其实本土投手还算蛮多的，而且在总冠军战也有一定的一个表现。那例行赛也是，但是龙队呢，反正这些年的三连霸他都是靠羊头了。那99年也不例外。啊、呃，今啊、呃、这一年没有到百分之九十，我们阿龙没有到百分之九十，但是呃也差不多了。为什么？因为只有李义男一个投手，他出赛两场，投了八局掉一分。哦，这是魏琼龙队的部分。那何信金稍微用的多了一点。那魏琼龙队，呃，这个李义男是一个比较软投型。这个控球型的，哎，居然投了八局也只掉一分。那最后卫冕龙队啊、呃、是轻松获得这一年的一个比赛的一个冠军，获得了啊、呃、三连霸。那之后就升天了。好、哦，那那那也是后话所以呢，呃，回顾中华职棒九零年代的这样的一个历史，你就会发觉说，哇，以前的一些一夫当官的，呃，土头也好，洋头也好，特别是我们的土头在初期，我那个那身体到底是怎么练的、啊？那简直已经。啊、呃，不是什么1 4七的，你你你好像叫他一二三四五六七，他都办得到的这种感觉。那2020年的呃，今天我们在总冠军战洲际棒球场的第一站跟第二站啊、呃，很明显的，甚至于可能预期到的第三站，乃至于到整个系列战，羊头啊、呃，不只是在例行赛扮演重要的角色，在关键的总冠军战更是呃，可以说是左右了整个球队的一个命运跟胜负。那这个状况。或许未来十年、五年都不太会改变，但是我还是觉得说，如果朝正面看，台湾的棒球能够啊、呃、尽量健呃比较健全的一个发展，只要这个状况，我们其实指标只要看年度的季后赛总冠军战，这个依赖洋投的状况，尤其在近五年、十年，这个状况非常非常的严重。如果它得以改善，那这个改善例行在一定也会改善哦，例行赛也会改善。这个改善的过程，相信台湾的棒球或许又进阶到下一个境界跟阶段。那这是大家应该是相当期待。好了，该要这个时光机要下来了 ，VR 眼哦，没有没有 VR 眼镜，好不好？就是纯粹想象，想象最厉害。好了，那这一集节目跟大家分享到这边，也感谢大家的收看或收听。那我们在。啊，二零二零台湾大赛的第三站赛后的直播啊、哦，应该到时候会再开个直播，再继续跟大家啊，就就不是讲股了，就要讲第三站的，还有这个整个二零二零最新的一个状况啦。感谢您的收看跟收听，我是团长蔡明林，我们下一次再见，拜拜。